0: Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Evangelho de Jesus para Além do Cristianismo. Minhas amadas, meus amados, no vídeo de hoje nós vamos refletir mais uma vez sobre a é, o reino de Deus, o reino de Deus aqui, agora, nos nossos dias. Só que, para isso, nós vamos é, trazer uma passagem evangélica em que Jesus apresenta uma parábola, a parábola do banquete, do banquete real. Mais uma vez, é, na verdade, essa é a terceira parábola apresentada por Jesus, é, questionando, inclusive, os líderes religiosos judeus, na última semana da sua permanência nesse mundo é, com a natureza humana. Mateus narra esse episódio, Mateus narra essas três duras parábolas, e esta parábola específica do banquete também é narrada por Lucas, um pouco mais resumidamente, com um pouco menos de detalhes, mas da mesma forma também é narrada por Lucas como um grande banquete. Mateus já coloca é, a celebração de núpcias. E nós vamos ver a passagem de Mateus dentro, de acordo com todo esse projeto, dentro da lógica é, não discriminadora, dentro de uma abordagem ecumênica universal, numa proposta de vivência interfé sem qualquer discriminação. É, 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 em termos de credo, de religiosidade. Buscando, realmente, na boa nova de Jesus, princípios, aspectos básicos para vivenciarmos neste mundo, no mundo que nós estamos, no mundo encarnado, sempre buscando a nossa contínua evolução espiritual. Lembrando, mais uma vez, a passagem evangélica de hoje, a que nos trouxe a reflexão de hoje, ela é a terceira é, mensagens de Jesus, são duras mensagens, três parábolas, eh, direcionadas, como eu disse, principalmente aos, aos líderes eh, religiosos judaicos. Um questionamento à sua incoerência do que pregavam em relação ao que agiam, a né? prática do cotidiano dessas pessoas. E, obviamente, que eles estavam questionando também todo um posicionamento eh, de Jesus, de Nazaré, é, na tentativa de mudar essas, essas questões, na tentativa de fortalecer a relação entre as pessoas, relação amorosa, relação fraterna, de uma forma muito mais importante do que todo um princípio é, determinativo da lei. Questionava, logicamente, a espera do grande messias é, bélico, né? É, a, a, a espera daquele que libertaria o povo do, do judeu dos seus opressores com a arma na mão, de forma alguma, né? é, A arma de Jesus sempre foi o amor, sempre foi a paz, sempre foi é, a harmonia entre as pessoas, sempre foi a compaixão com todos os seres. Esta, na verdade, estas eram as grandes armas de Jesus e as características principais como ele sempre colocou, do reino de Deus aqui no meio de nós. É, nessa passagem de hoje, voltando a ela, é, Jesus compara o reino de Deus a um banquete, a um banquete comemorativo, as bodas, é, de, 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 as bodas do filho do rei. Né? O rei, nós vamos ler uma passagem parte por parte e refletir um pouco sobre ela, é, ele, ele é, dá uma grande festa, né, um grande banquete, e convida pessoas. Vejam que a questão é comparecer ou não à festa, responder ou não a esse chamado, a esse convite. Se nós nos lembrarmos das duas últimas parábolas que nós refletimos nos dois vídeos anteriores desta série, na segunda era dar ou não os frutos devidos ao Senhor Davi. É, os, os agricultores infiéis, agressivos, que mataram, inclusive, é, os mensageiros é, do dono da vinha. Mas a questão era, dar ou não os frutos da vinha para o seu senhor? Na primeira passagem, na primeira parábola, a questão era, ir ou não trabalhar na vinha? Eram os dois filhos do dono da vinha que aceitaram ou não o convite para nela trabalhar. Vejam que em todas as três há um chamado, há um convite, ou seja, há uma possibilidade de se atender, de acolher ou não a esse convite, de participar ou não do reino, representado por essas três características, tanto da vinha quanto do banquete, de aceitarmos ou não, de vivenciarmos ou não as bases e os seus sinais. Jesus nos traz, então, é, claramente, nessas três passagens, é, uma, um aspecto muito claro. O convite está posto. Depende de nós aceitarmos ou não participarmos do seu reino. Vejam que, novamente, Jesus utiliza uma parábola, né? uma parábola para ensinar, para expressar suas orientações, é, trazendo uma realidade concreta. Trouxe a vinha, agora traz o banquete. Uma realidade é, concreta do dia a dia é, daqueles que o ouviam. E mesmo nós, dois mil anos depois, fica muito claro é, essas passagens é, por meio dessas parábolas. Essa passagem, tanto de Mateus quanto em Lucas mas especificamente de Mateus, traz uma riqueza alegórica muito grande. Tá? Nós vamos ver só que elas são vistas e descritas né, e refletidas por muitos de uma forma mais escatológica, ou seja, mais no sentido do porvir, do futuro. Né? Como que nós temos de nos preparar para chegarmos a uma situação futura, a uma situação é, 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 longínqua. Né? Lembremos que Mateus, e já dissemos isso aqui uma vez, Mateus escreve o seu Evangelho, escreve o Evangelho de Jesus, ele narra o Evangelho de Jesus, basicamente para os judeus, na busca de sua conversão, na busca de fortalecer os ensinamentos de Jesus. Então, óbvio que ele tinha de partir de questões é, do cotidiano, de, de, de questões conhecidas pelos, pelos judeus, inclusive a sua base religiosa. Né? Então, essa questão escatológica, ela ela é muito forte trabalhada nessa nessa parábola especificamente e muitos analisam dessa forma né ou seja o rei nós vamos ver na passagem que é deus as bodas do seu filho o filho que seria o messias envia mensageiros que seriam os profetas e os apóstolos e a humanidade seria os convidados sempre na perspectiva de final dos tempos só que minhas amadas, meus amados, nós precisamos trazer as mensagens evangélicas não para o nosso sonho do porvir, mas precisamos trazê-las para o hoje, para o agora, para a nossa vida. São ensinamentos para o nosso cotidiano. E é esse o aspecto que eu queria eh, trazer aqui para vocês, esse convite que eu queria fazer para vocês, é exatamente lermos e refletirmos sobre essa passagem, trazendo-a. É, é, e trazendo suas, seus principais aspectos para o nosso dia a dia, para a nossa vivência atual. Né? Convido vocês a acompanharmos juntos a parábola é, em cada uma das suas partes, trazendo-a é, para o aqui, para o agora é, de nossa existência. Vamos lê-la e refletir sobre cada uma de suas partes. A passagem se dá em Mateus. Capítulo 22, é, dos versículos de 1 a 14. Né? Jesus voltou a falar-lhes em parábolas e disse: Voltou a falar-lhes aos líderes religiosos. É a terceira parábola, é a terceira mensagem que ele direciona a, a, a aquelas pessoas, aqueles líderes que o questionavam, buscando algo para que pudesse condená-lo, para que pudesse tirá-lo de circulação assim evitando a disseminação de suas mensagens eh, que tanto questionava a prática eh, daqueles, daqueles líderes. O reino dos céus, e aí começa a passagem, a parábola, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho. Vejam, começamos as bodas do filho do rei. Além da comparação tradicional com o Messias, como eu falei, quer dizer, o Filho do Rei, o Rei, Deus Todo-Poderoso, o Messias, Jesus, né, no caso do Cristianismo, diversos autores, e cabe a nossa reflexão sim é, no sentido da celebração das bodas poder ser vista como um grande, uma grande festividade, uma grande festividade decorrente da união de cada criatura com a Divindade. A nossa união com Deus, o nosso vínculo com a essência divina, o reconhecimento dessa essência divina é, sem dúvida alguma, razão de um grande festejo, de uma grande, de um grande banquete. Então essa nossa relação, essa nossa união, ela pode realmente é, gerar essa grande festa. É a união essa que que pode ocorrer é, simplesmente pelo aceito de cada um, de cada pessoa. Aceite é um convite universal de Deus, não para vivermos num local estabelecido, longe, não para seguirmos para um outro local, onde teremos um grande banquete, uma grande mesa, um grande salão, de forma alguma, Isso é, na verdade são alegorias, não é? são imagens comparativas para que nós possamos trazer para o nosso cotidiano essas questões. Essa, essa união ela, ela ocorre com o nosso aceite cotidiano, né? ao convite feito a todas as criaturas, universalmente, sem distinção, né? é, que pode ser estabelecido entre essa, a nossa humanidade e a essência divina que existe em cada um de nós. Basta que nós a encontremos, basta que nós a percebamos. E basta que nós a, assum, a assumamos para, para que ela conduza, de fato, a nossa vida. Razão, sem dúvida alguma, para um grande banquete, para um grande festejo. É, eu queria trazer para vocês a fala de uma cardecista, de uma, uma escritora cardecista, Eliane Alves Batista. Ela tem um livro muito interessante, que é O Universo Maravilhoso das Parábolas. E ela diz no seu livro o seguinte: A celebração das bodas consiste no pacto, na aliança com Deus. É a nossa real e definitiva ligação com os propósitos que patenteiam o acesso às entradas luminosas que nos levam à felicidade. Que nos levam à autorrealização que nos levam à iluminação. Continuando. O rei, celebrando as núpcias do seu filho, enviou seus servos para chamar os convidados, às núpcias, ao festejo, mas estes não quiseram vir. Negaram-se. Negaram o convite. Vejam que esses servos enviados, tradicionalmente vistos como os os profetas, os apóstolos, uh, os discípulos direto de Jesus, depois. Uh, mas, mas, na verdade, todos aqueles que se propõem a auxiliar o outro, auxiliar o próximo para seguir a sua caminhada espiritual, uh, sua caminhada espiritual evolutiva, uh, pode ser visto sim como um servo enviado, e não apenas do cristianismo, em todas as denominações. Veja, no budismo existe a imagem do Bodhisattva, que é exatamente aqueles seres iluminados que, é, movidos pela compaixão, possuem um grande e espontâneo desejo de auxiliar todos os seres nessa caminhada, nesse, nesse, é, nessa, no seguir do caminho para a iluminação. Nas linhas religiosas que utilizam os Vedas, também são destacados os grandes mestres, os grandes gurus, que trabalham incessantemente para a evolução espiritual daqueles é, que o seguem, daqueles que eles orientam. Enfim, nós podemos destaca, destacar todos aqueles, todas aquelas que vêm a este mundo e participam como luz, luz iluminando o caminhar das pessoas é, na busca pelo contínuo crescimento espiritual. Essas pessoas são vistas, sim, como servos, servos enviados pelo rei, servos enviados por Deus, para convidar as pessoas. Convidar não só com palavras, mas convidar com atitudes, com ações, com exemplos. Eles são servos e cada um de nós podemos ser também no nosso cotidiano. Muito bem, só que as pessoas não quiseram, não aceitaram. Enfim, o convite é universalmente feito, mas muitos não aceitam. Muitos não aceitam mudar de vida, muitos não aceitam mudar o caminho, Muitos é, não aceitam qualquer tipo de transformação. Mas, pela, 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 pela compaixão, pelo infinito amor, mesmo sabendo que a decisão das pessoas normalmente, é, apesar, exatamente pelo livre-arbítrio que elas têm, elas normalmente mantêm essa, essa, esse vínculo com as coisas materiais, é, acabam desviando o caminho, não aceitando esse convite. A prioridade vem sendo outra. Mas, de qualquer maneira, é, por infinito amor, e aqui o rei, da mesma forma, tornou a enviar outros servos, recomendando: dizei aos convidados, eis que preparei meu banquete. Meus touros e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde as núpcias. Chama novamente, carinhosamente, convida a todos, convida a todos nós para participarmos deste banquete que é o nosso encontro com a divindade, que é a percepção desse Espírito que está dentro de nós, que é a união da nossa vida com essa força divina para que nós podemos, possamos transformar as nossas ações e transformar onde quer que nós estejamos. Eles, porém, esses convidados, sem darem a menor atenção, foram-se um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os restantes, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Vejam que os encantamentos materiais deste mundo, eh, normalmente são a prioridade da vida das pessoas, em detrimento de sua evolução espiritual. Então, os negócios, eh, as suas atividades, os seus prazeres, as ilusões, são prioridades na vida das pessoas. Nós sabemos disso. Esse mundo nos encanta, nos envolve. E é um grande esforço que precisamos fazer para rompermos com essas ilusões, para tirarmos este véu de ilusão que temos em cada um de nós. E precisamos dessa força divina para isso. Até mesmo para aceitar o convite de estar com ele. Só que algumas pessoas vão mais além. Não apenas elas não aceitam o convite, mas elas chegam a agredir aos servos emissários da mensagem de Deus. E nós já vimos isso em diversos momentos ao longo da história. A agressividade aos mensageiros é, das verdades divinas, independente da tradição religiosa, em praticamente todas, nós tivemos posicionamentos extremamente agressivos violentos com esses mensageiros da verdade divina. Diante disso, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incediou lhes a cidade. Vejam, sem dúvida alguma, a cólera do rei não representa a ira de Deus, a fúria de Deus, até porque não existe essa fúria divina. Ele é amor em essência. Ele é essencialmente amor. Essa agressividade, ela, ela sim ela decorre de uma opção feita pela humanidade. É o que nós chamamos da soberana lei do retorno. Ela sim nos pune, entre aspas, em decorrência das nossas equivocadas escolhas, visando sempre a nossa educação, a nossa transformação, a nossa revisão de vida. Os exércitos enviados... Não são exércitos divinos, uma cavalaria divina que vem para agredir as pessoas? Claro que não. Mas esses exércitos enviados, eles podem ser vistos, inclusive como formas disciplinadoras, coercitivas, é, e que se concretizam pelos exércitos das aflições, das dores, dos sofrimentos, é, das nossas decorrentes dessas nossas opções. Quando nos afastamos do bem, quando nos afastamos da, 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 da divindade, nós sofremos, nós sofremos dores, há dores da ausência de Deus na nossa vida. É extremamente doloroso, mesmo quando estamos aparentemente ludibriados, é, encantados com coisas deste mundo. E quando ele coloca a questão do incêndio da cidade, é a cidade e o castelo que nós construímos dentro de nós. O castelo das ilusões do mundo. Este castelo que precisa ser incendiado. Esta cidade que precisa ser destruída. Então, esses exércitos, essa ira, na verdade, é o retorno das nossas escolhas. Né? E que, quando efetivo, eles acabam destruindo e incendiando esses castelos de ilusões do mundo que construímos dentro de nós. Por favor, não vejamos isso como a grande ira divina e a destruição de povos por desejo de Deus. Eu acho que isso já ficou no passado, né? Enfim. Continuando. Em seguida disse aos servos, as núpcias estão prontas, o reino está aí, o reino está disponível mas os convidados não eram dignos, as pessoas não aceitavam, A livre, eh, eh, o livre-arbítrio de cada um não, não, eh, não ajudou que as pessoas decidissem em acolher as bases do reino. Dessa forma, o rei mandou que os servos fossem as encruzilhadas e convidar as núpcias todos os que encontrarem, todos, independente das pessoas. O convite é universal, o convite é para todos. Para bons, para maus, não existe qualquer distinção. Todos estamos convidados para o reino. E esses servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, todos. O que representa maus e bons, significam todas as pessoas. De modo que a sala nupcial ficou cheia de convites presencialmente as pessoas que estavam lá. É interessante uma parte que vem agora, que é quando o rei entrou para examinar os convivas, para verificar, para ver a presença deles. Viu ali um homem sem a veste nupcial e disse-lhe: "Amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial?" Ele, porém, ficou calado. Não levantou, não quis colocar a veste, não falou nada, não justificou, não explicou nada, simplesmente ficou calado. Não desejou qualquer mudança, não optou por qualquer mudança, simplesmente estava ali, presente, e calado ficou. Ora, diante do silêncio, disse o rei aos que serviam, amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora. Ele finaliza essa parte dizendo que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Vejam que a questão das vestes, ela obviamente não se refere às roupas, ao exterior das pessoas, às aparências, de forma alguma. Não basta, entretanto, não basta estar presente, não basta simplesmente aceitar o convite, a formalidade do aceito do convite a que se transformar para participar desse banquete. Deve haver de fato uma verdadeira mudança por meio da evolução espiritual. Não resolve somente, minhas amadas, meus amados, aceitar é, é, formalmente as verdades divinas. Dizer que a aceitamos. Como muitos dizem, eu decidi seguir Cristo, decidir ser cristão, decidi, decidi ser é, seguidor desta ou daquela religião, mas uma decisão meramente formal. Atender ao convite de Deus, atender ao convite do Senhor, atender ao convite do, de, do, do rei para o seu banquete, não se limita à nossa presença física. Não basta estarmos na sala do banquete. Não envolve apenas a, a, a realização de práticas ritualísticas ou mesmo o detalhado conhecimento de passagens de livros sagrados. A mera formalidade não é uma resposta adequada ao divino convite. Faz-se necessário que assimilemos a mentalidade do evangelho, da boa nova, dos ensinamentos de Deus, da verdade divina, da verdade última, que vistamos a veste nupcial, a veste dos ensinamentos do Senhor, que vivamos os valores da Boa Nova. Vejam, é na vida cotidiana que mostramos que estamos adequadamente vestidos para o divino banquete. Meus queridos, minhas queridas, ao aceitarmos o convite para participarmos do banquete real, ou seja, para participarmos do reino de Deus, do reino dos céus, como diz Mateus, faz-se necessário que nos, nos desvencilhemos de nossos conceitos e preconceitos, das amarras que nos prendem às ilusões deste mundo, para que sejamos, para que possamos ser guiados pelo Espírito de Deus, que inclusive já está em nós disponível disponível para nos orientar, para iluminar o nosso caminho. Assim, nós estaremos, investidos, revestidos da veste das divinas verdades. Não nos esqueçamos, não nos esqueçamos da palavra de Paulo quando ele escreveu aos Coríntios e disse o seguinte, Portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, Revestivos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura e paciência. Essas são as características da veste que o rei estava questionando a aquele convidado, que simplesmente calou-se e não quis trocar de roupa, apenas estava interessado em ficar lá, e isso não serve, a formalidade não serve, nós precisamos viver. Lembremos, minhas amadas, meus amados, que o convite de Deus, ele é universalmente enviado e está permanentemente disponível a todas e todos, independente da raça, do gênero, do credo, da cultura ou de qualquer outro aspecto que aparentemente distingue as pessoas, porque são aparências. Há, porém, a necessidade de irmos além das formalidades, do aceito formal, precisamos vivenciar em nosso cotidiano as bases do reino de Deus, construindo, onde estivermos, um mundo fraterno, compassivo, acolhedor, justo, harmônico, e onde as partilhas entre as pessoas, entre os seres, são amplas e desinteressadas. Onde estiver ocorrendo essas características, lá estará presente o reino de Deus. E o reino de Deus, nesses locais, é absolutamente é, merecedor de um grande banquete, de uma grande festividade pois representa a nossa união com a divindade. Minhas amadas, meus amados, um fraterno abraço a todas e todos vocês. Fiquem na paz e até o nosso próximo dia.